0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es un placer, como siempre, un privilegio poder compartir la palabra del Señor y tener la oportunidad de, de poder predicar en este día este día. Llevamos varios domingos este, que comenzamos una nueva serie de sermones que en esencia tienen como tema este, encuentros con Jesús. Y la idea esencial de la gran mayoría de ellos es que vamos a ver algunos instantes en las escrituras donde personas se encuentran con Jesús. Y es por medio de esos encuentros que sus vidas en algunos casos son transformadas. Vimos lo retante inclusive del domingo pasado de un encuentro muy peculiar entre Jesús y su enemigo Satanás. Y hoy nos vamos a mover exactamente en esa dirección y vamos a estar mirando este, uno de los encuentros más emblemáticos tal vez del Evangelio de Juan. Juan es un Evangelio bien curioso. Sobre todo porque en los primeros capítulos se está presentando cómo Jesús deconstruye la gran mayoría de las esperanzas del pueblo de Israel. En el primer capítulo o en el segundo capítulo Jesús se hace su primer milagro y se enfrenta a la necesidad de convertir el agua en vino. Es una fiesta, están celebrando, se acercan a Jesús y le dicen que el vino se ha acabado. Y Jesús decide tomar, y esto es un detalle significativo en esa historia, el agua guardada para la purificación, para un ritual religioso y convierte el agua guardada para un ritual religioso en un vino para una fiesta posteriormente el próximo capítulo se encuentra y trabaja inclusive en los próximos con el templo y desautoriza el templo y Juan pone en las primeras escenas de su evangelio lo que algunos evangelistas tal vez colocan al final y es que Jesús llega y vuelca las mesas y automáticamente anuncia que ese templo va a dejar de funcionar va a cerrar operaciones porque hay un nuevo templo que está caminando por Palestina su nombre es Jesús Luego se enfrenta a un maestro de la ley. Acaba de acabar con las ceremonias rituales de purificación. Reta el lugar de congregarse para adorar. Y luego reta de manera muy radical a un hombre de la ley, a Nicodemo. En medio de la oscuridad, con todo el secretismo de esta escena. Llega y el hombre que enseña, el maestro de la ley, no entiende nada de lo que Jesús le está enseñando. Ahora en el capítulo 4 se van a romper las barreras geográficas y hay una intencionalidad de comparar al maestro de la ley con un personaje interesante de las escrituras. Quizás si que me acompaña entonces en esta mañana de pie y vamos al evangelio de Juan capítulo 1 capítulo 4 perdón versos del 1 al 30 y me va a disculpar esta mañana voy a tomar este tiempo para leer, así que busque su Biblia o su aplicación y busque donde dice Juan, capítulo 4, versos del 1 al 30. Voy a estar utilizando la nueva versión internacional. Esto lo decíamos antes en. Mil en las iglesias o cuando yo era pequeño los predicadores siempre decían esto así que déjeme decirlo, si usted no tiene Biblia acérquese a alguien que está a su lado y comparta la escritura con esa persona. <risa> Uy uh, ya, good times. <risa> Se acerque a esa persona y comparte la escritura con ella. De nuevo tengan un poco de paciencia, esta es la parte más importante del sermón. La parte más importante del sermón es la escritura, es la palabra del Señor. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 4, versos 1 al 30. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria... Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero... Como los judíos no usan nada en común con los samaritanos. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor ni siquiera tienes con qué sacar agua Y el pozo es muy hondo Después vas a sacar Esa agua que da vida ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob Que nos dejó este pozo Del cual bebieron él Sus hijos y su ganado Todo el que beba De esa agua Volverá a tener sed Respondió Jesús Pero el que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed Jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna Señor dame de esa agua para que, vuelva, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús no tengo esposo respondió la mujer bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quien lo adora debe hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Cristo, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Acompáñame a orar. Gracias Señor por tu palabra, que nuestros corazones sean llenos de la misma y que puedas cambiarnos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Como les decía, ahora Jesús pasa a cruzar los bordes geográficos y se acerca a los límites del mismo. Corre y entonces se encuentra en un lugar Llamado Samaria y este lugar era bastante inselugado para los judíos de la época la gente no cruzaría por allí no pasaría por ese lugar quienes no detestaban el cruce por ese lugar primariamente todos los judíos de Jerusalén pero también aquellos ortodoxos aquellos que eran sumamente conservadores aquellos que querían y pretendían guardar todas las reglas de la ley y de sus tradiciones Pasar por ese lugar era considerado un acto de impureza. Así como me escucha, era considerado un acto de impureza pasar por Samaria. Las razones son tanto políticas como religiosas. Samaria fue un lugar invadido por los asirios y lleno de asirios. Así que Israel recordaba que era un lugar que representaba las conquistas del pasado y la mezcla de raza. Por lo tanto, la gente que vivía allí no eran totalmente israelitas. Segundo, es que estas personas habían traído todos sus dioses en la antigüedad y aunque el monoteísmo había reinado, su religión se había mezclado con estas religiones paganas y lo único que aceptaban de las escrituras reveladas... Era el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley. Ni los salmos, ni los profetas, ni los libros de sabiduría, ni los libros de historia, los primeros de la nación de Israel. Solamente los primeros cinco libros de la ley. Así que en Israel para ellos eran herejes, impuros racialmente y condenados en un estado socioeconómico sumamente triste y allí va a llegar Jesús a tener una cita con una mujer nacida en Samaria ahora esta es mi idea quiero que escuche bien lo que quiero proponerles en la manera en cómo veamos esta historia para mí esto es sumamente importante quiero decirles lo siguiente hoy y escuche bien el amor el amor por la verdad se viste de compasión y se presenta a sí mismo como dador de esperanza. Déjeme volverlo a repetir. El amor por la verdad se viste de compasión. Y se presenta a sí mismo como dador de esperanza. Cuando el amor por la verdad se viste de compasión. Siempre se va a presentar a sí mismo como dador de esperanza. Y en esta historia esencialmente nosotros vamos a ver exactamente eso. Si los chicos me pueden ayudar acá porque el control tengo miles de problemas con él hoy. Ahí está. Dale a la siguiente. Hay una película que a mí siempre me llamó la atención y es este, una película que de alguna manera eh, ha marcado algunos aspectos de mi vida y es esa película llamada The Butler. O el sirviente Hay una escena bien particular Yo la compartí en un sermón en una ocasión Pero tiene mucho que ver con el sermón de hoy Y es esa escena donde la, la historia Narra este sirviente Y es toda la historia de su vida Como esclavo, hijos de esclavos este, Que termina siendo Parte del de grupo De sirvientes del presidente De los Estados Unidos Su hijo comienza A caminar en todo el movimiento De derechos civiles y poco a poco se va radicalizando hasta que el final de la película termina como parte de los Black Panthers o del movimiento más radical en busca de los derechos de las comunidades afroamericanas. En la, en, hay una escena bien particular donde el hijo del sirviente de, de, de este hombre se encuentra en un edificio con nada más y nada menos que Martin Luther King Jr. Está sentado en el mismo lugar y él está hablando con este grupo de estudiantes donde el hijo de, de este sirviente es uno de ellos y le está preguntando a todos los jóvenes a qué se dedican sus padres. Cuando llega el hijo del sirviente y le pregunta, hijo, ¿a qué se dedica tu papá? Él baja la cara con vergüenza, le dice, no te voy a decir, hace tiempo que es con él. Y vuelve nuevamente este Martin Luther King a insistir, ¿a qué se dedica tu papá? Le dice, él es un traidor, él es un sirviente de blancos. Martin Luther King Jr. le dice, no menosprecies el poder del servicio. Los sirvientes logran a veces más efectividad que nosotros en nuestra lucha. Ellos pelean en otro frente, en el frente del amor. Y parafraseo le dice, esta gente logran borrar los límites y sus amos terminan queriéndolos igual que sus hijos. La historia esencialmente va dirigida hacia ahí. Es la idea esencial de cómo tú sirves a través del amor. Pero esa historia no solamente en la medida en que miraba, me recordaba una anécdota que leí hace mucho tiempo atrás en, en un reporte de un periódico que se escribía a inicios del siglo XX en Puerto Rico. Este, y lo escribían las iglesias evangélicas. Y en este recorte era una revista que se hacía en honor... A, tal vez lo que para mí sería el mejor pastor del siglo XX en Puerto Rico El mejor pastor del siglo XX en Puerto Rico Uno de los individuos que con mayor verticalidad y, y capacidad Logró bendecir a nuestra isla Pastor de Caguas, Abelardo Díaz Morales Puedes pasar a la próxima, Abelardo Díaz Morales si le suena extraño la guía de Abelardo Díaz es que es el papá de Abelardo Díaz Alfaro, el gran cuentista puertorriqueño. Pastor Bautista de la iglesia Bautista de Caguas. En el momento de su muerte se hizo un duelo nacional por él. Un individuo de letras, uno de los primeros pastores puertorriqueños, este, protestantes y un individuo sumamente importante inclusive en el mundo académico y sobre todo en el mundo cristiano. Y en una escena de, de este periódico narraban una de las anécdotas de él. Y cuentan que uno de sus hijos menores, Sammy, estaba en escuela superior y lo habían golpeado sus compañeros de clase y se habían burlado de él. Luego de una semana de llegar que lo golpeaban y se burlaban de él, Sami no quería ir a la escuela. Así que Abelardo decide ir a la escuela y se reúne con la principal. Un pastor a la altura de él que todo el mundo lo conocía llega a la escuela, se reúne con la principal y le pide lo siguiente, no le exige que encausen a los muchachos, no le pide que castiguen a los muchachos, no denuncia a los muchachos, solo le pide a la principal que le permita hablar con los muchachos, con la clase. La principal obviamente es un pastor que conoce, hable con ellos. Cuentan la historia que cuando él llega, decide mirar a todos los estudiantes y le dicen, chicos, ustedes en que son amigos míos. Y todo el mundo empieza a decir, sí, sí. La gente quería a Belardo Díaz Morales. Era un pastor de la gente. Todo el mundo lo conocía y tenía un contacto excelente con los jóvenes. Así que conectó rápido con ellos. Ellos lo conocían. Y claro, usted es nuestro amigo. Usted relaja con nosotros por ahí cuando estamos afuera. Le dice a Sammy, es mi hijo. Y yo quiero que también sea su amigo. Dice que desde ese momento, todo el grupo... Decidió defender, cuidar y guardar al hijo del pastor. Él cambió toda la situación mostrándole respeto y amor a los chicos. El amor no pelea por la verdad. Se viste de compasión y esperanza y muestra la solidez de sus convicciones. Y ahí está, transformando todo y cambiándolo. De nuevo, el amor no tiene que esconder la verdad, tampoco pelear para defenderla, solo exponerla porque está convencido que esta produce esperanza. Esa de alguna manera es la historia detrás o el mensaje detrás de esta historia en esta mañana. Es esa historia de amor de Jesús encontrándose con una mujer que no solamente por su condición de ser mujer en el primer siglo Sino por el lugar de donde provenía Y por las circunstancias que había vivido Era altamente excluida de la sociedad Pero nuestro Salvador decide tener un encuentro directo con ella Para cambiar de forma radical su vida Esta historia yo quiero que... De alguna manera veamos a los dos protagonistas de este encuentro. El primer protagonista y obviamente es el protagonista primario de este encuentro es Jesús. Es Jesús. Jesús se va a presentar como aquel que tiene una misión bien particular. Y la misión de Jesús es una misión de amor. Jesús tiene una misión de amor. Dar el primer slide que va a aparecer exactamente el título. El slide anterior creo que tiene el título de Jesús como misión de amor. Sí. Está ahí, no te preocupes. Jesús se va a presentar como aquel que tiene una misión de amor. Como aquel que va a entregar su vida y que tiene una intencionalidad de encontrarse con ella. Veamos a ese Jesús con la misión de amor. Veamos algunos de los primeros versos que aparecen aquí rápidamente en esta, en esta historia. Este vamos al primer verso. Miren, Juan 4. 4 al 5. Como tenía que pasar por Samaria, llegó un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno por Samaria que le había dado a su hijo José. Una de las primeras cosas que nos dice aquí es que él tenía que pasar por Samaria. Y esto es interesante. Porque nadie pasaba por Samaria. Jesús se encontraba en Jerusalén. Y la gente cuando iba a pasar hacia el norte, que es donde Jesús va a ir. Usualmente cruzaban por Perea, se iban por otro lado. O esencialmente por Decápolis. Por los llanos, las calles estaban pavimentadas Era sumamente seguro, tú podías transitar por ese lugar Nadie pasaba por Samaria Primariamente porque Samaria era considerado un lugar inmundo Porque era altamente peligroso debido a sus extensas hileras de montañas Montañas en las cuales se producían asaltos constantemente Y además eso... Te traería miles de problemas, tienes que forzarte mucho y es interesante porque por aquí te tardas más pero es mucho más seguro, por aquí llegas más rápido pero es más difícil. La escena inclusive es bien peculiar porque la historia que leímos hoy nos muestra un Jesús cansado que llega al pozo y que está deseoso de tener agua. Y el cansancio no es una pantalla o un artículo este, o una estrategia literaria que Juan quiere utilizar. Es que literalmente tuvo que estar subiendo y bajando por colinas constantemente. Y cuando llega el primer pueblo lo que está es totalmente. Ahora el verso anterior dice algo interesante. Y es que Juan pone en Jesús la intención de ir por Samaria. Parece apremiante. Dice, él tiene que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Cada vez que Juan en el Evangelio va a utilizar la expresión que tenía o que debe pasar por un lugar. Es porque Jesús tiene planificado una cita en su agenda misional. Él tiene planificado encontrarse con alguien. Él tiene planificado cambiar la vida de una persona. Así que Jesús pareciera que intencionalmente ha planificado un encuentro con alguien de Samaria. Esto es poderoso. Que haya del Dios que controla todas las cosas y que en este instante decide encontrarse con alguien para cambiarlo. Definitivamente eso hace eco de nuestras vidas. Si miramos al momento donde nuestros ojos se abrieron para ver la belleza de Jesús Nadie aquí puede decir yo planifiqué encontrarme con Jesús Yo creo que todos tenemos que confesar que Jesús planificó encontrarse con nosotros Y cambiar nuestra vida de forma poderosa y especial Pero esto no solamente sigue, esta historia está llena de algunos detalles interesantes Mira el próximo verso Juan 4, 6 al 9 Era cerca del mediodía Quiero que esta cuestión se le quede grabada en la mente Era cerca del mediodía Sus discípulos habían ido al pueblo A comprar comida En eso llegó a sacar agua Una mujer samaritana Aquí se nos complica la cosa Esta chica es mujer Y Jesús se le dijo dame un poco de agua Pero como los judíos no usan Nada en común como los samaritanos por la idea de que automáticamente al hacerlo dejan de ser puros y se convierten en impuros. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Deja el verso ahí, escuche bien. La realidad de este pasaje es genial. ¿Qué hace esa mujer sola? Al mediodía usualmente las personas no iban a sacar agua. Las condiciones climáticas eran bastante fuertes. El sol estaría y estaría muy caliente. Número dos, las mujeres eran las que usualmente lo hacían No porque fuera una carga para ellas Sino que se convertía a veces inclusive en un contacto social y Hay muchas evidencias de eso Llegaban al pozo todas juntas Hablaban, dialogaban y tenían sus encuentros entre ellas Pero esta mujer está sola Y eso es lo que lo hace peculiar Y está sola Lo que implica el nivel de exclusión que tiene dentro de su sociedad Nosotros leímos ya la historia así que sabemos por qué es y un problema de índole moral que tal vez la sociedad le ha excluido también a ella. Así que no solamente está excluida religiosamente. Que tú no me excluida racialmente ante Jesús si ella lo expresa verbalmente. Se supone que tú no me pidas a mí de beber. Pero número tres, su propia gente la ha excluido por los errores de la vida. Sin embargo Jesús no tiene problemas en encontrarse y hablarle Mira el próximo verso Jesús le dice si supieras lo que Dios puede dar conocieras al que te está pidiendo agua contestó Jesús tú lo habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida agua que da vida mujer tú me estás cuestionando a mí por pedirte si tú supieras quién soy yo esta ecuación cambiaría. Serías tú quien me pedirías a mí de un agua que puedo darte que nada aquí puede hacerlo. Que nada aquí puede hacerlo. Nada, absolutamente nada puede darte lo que yo puedo brindarte en este instante. Miren cómo la ella responde al la expresión de Jesús está el próximo texto créeme mujer que se acerca a la hora ella empieza a pelear con él se créeme mujer que se acerca a nosotros ahora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos Prueba a ponerle que está en negro este encuentro de Jesús con ellos es muy poderoso es muy profundo, está realmente lleno de, de muchas cosas para pensar Porque tal vez si nos detenemos un instante los que estamos aquí y Empezamos a mirar qué está queriendo Jesús decirnos a través de esta historia Hoy ha sido muy interesante la liturgia porque creo que ha sido casi la antesala Algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes que pienso que se ven muy claras en la idea de este mensaje. Definitivamente la iglesia debe ser el cuerpo de Cristo. Sus manos, sus pies aquí en la tierra. Usted y yo hoy como iglesia nos reunimos no meramente a consumir un servicio religioso. Sino que el Señor constantemente nos empodera porque somos su pueblo en misión. La iglesia está en la tierra y su propósito primario es caminar en misión. En la misión del Señor. La iglesia como institución tiene una misión a cargo. Y es representar el ministerio de Cristo en nuestra vida. Tierra. Y esto significa iglesia pasar por Samaria también Ahora esto es un buen momento para mirar nuestras Samarias Es un buen momento para reflexionar realizar, este, reflexionar un poco a las Samarias que le oímos Toda la gente alrededor de Jesús le oía pasar por ese lugar pero pareciera ser en los evangelios Que Jesús tiene una compasión Muy grande por este pueblo Sana a los samaritanos Los utiliza de ejemplo Cuenta historias sobre ellos Mientras todo el mundo decide Aborrecerlos y excluirlos Pregúntese hoy ¿Cuáles son nuestras samarias? Esa pregunta ¿Cuáles son las samarias De nosotros como iglesia? ¿Cuáles son las samarias que nos ritan nuestras comprensiones y que nos llaman y que les queremos subir porque la idea de verdad nos dice no te acerques a ese lugar pero el amor nos rita y nos lanza a tener encuentros con las samarias de la vida yo tengo simplemente algunas ideas que quiero compartir con ustedes hoy qué tal si hablamos hoy de de nuestras samarias a nivel de diferencias sociales o de clase social, hay una indiferencia marcada en Puerto Rico relacionada a la violencia que vivimos por décadas y hemos optado un plan de invisibilidad asustante. Nos entretienen otras cosas en nuestro país. En la prensa, en los que debaten en medio de la radios si quieren hablar de la cosa política como ellos le dicen, en las discusiones que tenemos en los cafés o inclusive en algunos espacios en las universidades hay pareciera que toda una conspiración para invisibilizar el problema primario de nuestro país Y es que nuestra juventud se desangra en las calles de este país Inundada por la droga y por el crimen constante de nuestra patria Semana tras semana son constantes los asesinatos, pero de alguna manera las noticias ya no nos llaman la atención, no nos causan horror, no nos causan vergüenza, no nos causan tristeza. Hasta que se acerca un familiar nuestro. Hasta que se acerca a nuestra urbanización o al lado de nuestro barrio. Y nos preocupa solo porque pone en peligro nuestra seguridad. Es más es pochornoso escuchar a algunos de los pensadores políticos de la radio decir que no hay ningún problema porque es que se matan entre ellos mismos. A ese nivel de no valorizar la vida humana hemos llegado nosotros. Es nuestra Samaria, nuestra Samaria es el cacerío. Nuestra Samaria es el punto de droga en el barrio. Nuestra Samaria es la barriada, donde todas esas casas unidas con una gran cantidad de pobreza, donde la droga corre automáticamente por las calles y donde la idea que nos hacemos es que ellos son así, no quieren salir de ahí y eso es lo que se merecen. Invisibilizamos todas las causas sociales, el problema del sistema, el problema social, inclusive nosotros como iglesia decidimos simplemente orar. Pero si somos honestos tal vez nos sentiríamos incómodos de relacionarnos con ellos. Es lo que yo extraño mucho de la iglesia en la que crecí. Una de mis primeros bendiciones fue ministrar de hogares de rehabilitación. Ah, domingo, cuánto amaba esos momentos. Y recuerdo los domingos en la noche. Ver los 20, 25, 30 chicos sentados juntos en la iglesia. Sentarme con ellos, a hablar después. Y recuerdo la gente como ellos decían que se entristecían cuando la gente cogía la cartera y la guardaba. Cuando las personas tomaban sus hijos y los echaban hacia un lado. Cómo las personas se movían de silla o tenían problemas en interactuar con ellos. Siguen, sí, en miles inclusive, donde yo crecí. Pero la pregunta para usted hoy sería si actuaría diferente a ellos. ¿Qué tal si ahora entraría un grupo de esos muchachos aquí? Algunos de ellos con cinco o seis muertes en su pasado. Dos o tres de ellos han matado a algunas personas o han robado o vendido droga. Están en un lugar de rehabilitación, están escuchando a Cristo y usted se acerca a ellos. O ellos se acercan aquí y les traen. Su instinto los llevaría a tomar su cartera a un lado, sacaría a su hijo, lo ignoraría, se sentiría incómodo, sube a la ventana cuando se la golpean para pedirle algo en la calle, decide no mirarlos, toma otra ruta. Para no pasar por el lugar donde están los adictos a drogas. Hemos marcado nuestra Samaria bien fuerte en nuestro país. No nos interesa, los hemos invisibilizado. Ahí está la violencia constantemente. Pero preferimos hablar de otras cosas. Peleemos para que no se celebren las fiestas de la calle. Pero acaban de matar a tres en Ponce. Eso fue hace dos semanas atrás. Esta es la Samaria de nuestra ideología diferente. Somos pintados desde la fe cristiana. Estos son mis valores cristianos. Y estos son los valores conservadores que hablamos y que proclamamos abiertamente. Sus valores no se comprometen. Y cuando alguien se acerca. Que tú notas que sus valores son radicalmente diferentes a los de mi fe. Mi actitud es de contienda y de batalla. La iglesia lleva más de 10 años peleando ideológicamente con sectores en este país. Y hasta el sol de hoy no ha ganado una batalla. Tal vez el proceder sea diferente. Jesús parece mostrarnos uno distinto. Sentarse. Porque el amor a la verdad se viste de compasión y muestra misericordia porque cree que esa verdad brinda esperanza brinda esperanza Jesús muestra dos aspectos de su misión en esta escena primero es que la misión en Jesús si voy a utilizar una palabra que yo sé que en muchos oídos le va a molestar pero antes de desconectarse con mi sermón déjeme terminar la misión de Jesús es inclusiva Sí, alerta Prenda sus sirenas cuando estoy diciendo una palabra rara? No, la misión de Jesús es inclusiva Es inclusiva racialmente Él no está excluyendo a esta mujer Es inclusiva Se acerca inclusive a ella Era súper raro Y lo vemos al final Sus discípulos se acercan Y se sorprende ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer? Y más una samaritana, ellos se preguntan pero ni tan siquiera, y Juan es claro estaba con ellos, ni tan siquiera le preguntamos qué hablabas y qué querías. Jesús no la excluye por ser mujer. Jesús no le excluye por ser de Samaria. Jesús no le excluye inclusive sabiendo su pasado moral con dificultades. Él no le excluye porque la misión del reino es inclusiva. Rompe las barreras raciales, rompe las barreras de hombre y mujer. Lo dice Pablo en Gálatas. Rompe las barreras distintivas y simplemente promete y proyecta el Evangelio de aquel que murió para salvar a judíos y a gentiles, para salvar hombre y mujer, para salvar a esclavos y libre para salvar a todos aquellos que Dios ha decidido para gloria de su nombre el evangelio no excluye el evangelio abraza y recibe Sí, tiene una misión inclusiva ahora le pedí que no se desconectara en mi sermón porque ahora voy a usar una palabra que tal vez le guste esa misión inclusiva es también una misión exclusiva Sí. Es también exclusiva. Eso no tiene problemas porque ella sea de otra raza, porque socialmente esté afectada, porque su pasado la haya marcado. Pero cuando esta muchacha le dice, nuestra gente adora en este monte. Jesús entiende que ha pasado un punto teológico que él no va a doblar su mano, le dice mira los judíos adoran en Jerusalén, ustedes adoran aquí, te voy a adelantar algo, va a llegar un día donde ni en Jerusalén ni aquí se va a adorar y Dios va a buscar a los adoradores que la adoran en espíritu y en verdad. Pero escucha bien, ellos tienen la verdad porque la salvación viene de ellos. Este punto teológico no se debate Dios decidió que el centro de adoración de Israel Fuera Jerusalén Ustedes no conocen la verdad Pero esa verdad se acaba de reflejar delante de ustedes Y es la actitud de amor La que hace que esta mujer no se vaya Cuando él la contradice en esto Ella no sale corriendo Oh cuánto necesitamos Que la iglesia hoy en día amor, Actúe igual que su maestro Jesucristo Que refleje la inclusión De ese amor que abraza Que recibe y que rompe las palabra pero compromiso con compromisos reales y verticales al Dios que se ha revelado por medio de la palabra porque la verdad no se pelea se demuestra en amor y en esperanza ahora sabe qué más nos dice este texto de parte de Jesús escúchelo bien es el ofrecimiento que Jesús le da a ella si tú supieras quién te está pidiendo de beber tú le pedirías a él él tiene agua de vida para ti. Agua de vida para ti. Esa agua de vida o agua viva es una diferencia que Jesús hace marcar entre el pozo y los ríos. Corriendo y moviéndose. Le dice, tú estás buscando agua en un pozo. Yo tengo para ti un río que fluye y que corre y que cambia. Posteriormente en el evangelio nos va a decir cuál es ese río, ese río hermanos y hermanas no es nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios y Jesús diciendo la única manera de lanzarnos en misión, es que entendamos que hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Escuche bien, Iglesia. La idea es: ¿Por qué yo tengo que correr a las Samarias? Es que yo tengo algo que me han dado a mí que ellos necesitan también. ¿Por qué yo tengo que correr a las Samarias ¿Por qué no puedo excluir a los excluidos de esta sociedad? ¿Por qué no puedo contener, contender o pelear con ellos? Y llamado es a mostrar el amor y la verdad Del evangelio es que ellos necesitan algo Que no es ganar argumentos ellos necesitan Agua de vida que cambia ellos necesitan Encontrarse con el poder del Espíritu Santo A través del evangelio es que iglesia Dios nos ha empoderado con su presencia Para salir en misión y el poder de la Presencia del Espíritu es suficiente para Tocar a los necesitados y y que sean cambiados y transformados por el poder de la gracia de Dios. A través de la, de la majestad del Espíritu Santo. Si la iglesia se contiene y decide no salir, no correr, no caminar, no andar. Estamos fallando a la fe de comprender el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo genial de lo que veíamos. La idea del video de esta mañana... No es creer que esto se hizo Por es simplemente De estrategias humanas Hay mucho del Espíritu Santo En lo que usted vio en ese video Hay mucho de lo que palabras no pueden Lograr, hay mucho de lo que Actos concretos de misericordia Están siendo impulsados Por el Espíritu Santo El hecho de que Hunger haya adoptado Esta comunidad, el hecho de que La travesía y, y hayan Puesto a ir directamente a una Samaria para muchos, a una comunidad Desventajada, y si haya querido entrar en esa Samaria a decirle el poder del Espíritu Santo por medio del Evangelio es suficiente para cambiar esta comunidad completa y brindarle nueva esperanza, y ahí tiene el testimonio de alguien cambiado en su interior por la obra maravillosa del Espíritu Santo, excluir a otros. Señala nuestra incredulidad en el Evangelio, en la misión y en el poder del Espíritu para cambiar todas las cosas. La misión de Jesús es inclusiva y exclusiva: abraza y trae, pero está llena de verdad y de convicciones firmes con las cuales no va a dudar y tampoco va a suavizar o a rechazar. Ahora hay una imagen en esta historia y es la mujer, la mujer samaritana, la verdad que da esperanza. Por un lado está el amor en misión y por otro la verdad de esperanza, la necesidad de esta mujer de encontrar una verdad. Mira rápidamente lo que dice el texto con ella, señor, miren, miren esta mujer cuando Jesús le dice lo de agua, señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro Padre Jacob? Y ella está tomando, Jesús quiere tener una conversación profunda, espiritual. Ella se resiste a llegar y continuar con esa conversación y le pone un atajo rápido a Jesús. Toma eso muy literal y responde a la tradición de que este pozo es parte de nuestra identidad como pueblo. Dice, ¿acaso eres tú superior a nuestro Padre Jacob? Que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado. Mira el próximo. Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed Ni siga viniendo aquí a sacarla De nuevo actúa poniéndole obstáculo a Jesús Mirando esto de forma natural Si a llamar a tu esposo le dice Jesús Si sí, vuelve acá Le dijo Jesús ella le responde No tengo esposo Este el próximo verso Bien has dicho que no tienes esposo Es cierto que has tenido cinco Y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad Esta escena pareciera bien fuerte Jesús la ha desmantelado Públicamente Pero el gesto de amor que le ha mostrado Permite que este acto Simplemente le muestre Confianza a ella Para el siguiente Sé que viene el Mesías Le dice ella, el que llaman el Cristo Respondió la mujer Cuando él venga nos explicará todas las cosas Y Jesús le dice, ese soy yo El que habla contigo le dijo Jesús... Ahora miren lo que va a pasar con ella, dale... Miren lo que va a pasar con ella en el momento... La mujer, cuando Jesús le dice... El que está hablando es, es él... La mujer deja su cántaro... Y vuelve corriendo al pueblo y le dice a la gente... Esta mujer, la que está excluida... La que tiene que salir sola... Ni tan siquiera las mujeres la acompañan... La que está excluida de la sociedad... Vuelve a su pueblo, al lugar que la ha excluido... Le dice, vengan a ver un hombre... Que me ha dicho todo lo que he hecho... ¿No será este el Cristo? salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús y salieron a ver a Jesús ahora ponernos en los pies de Jesús es súper difícil tal vez en esta historia definitivamente no somos Jesús en nuestro carácter individual usted y yo nos parecemos más a la mujer nos parecemos más a ella y ese encuentro de Jesús con amor que nos abrazó a pesar de todo nuestro pasado y que nos brindó agua que da vida y vida en abundancia. Usted y yo respondimos de seguro en muchos casos con incredulidad. No somos merecedores de este evangelio definitivo. Jesús, con su suavidad y con su maestría de amor decides poner nuestros pecados a la luz y a pesar de la vergüenza que sentimos experimentamos una profunda confianza en que estamos ante aquel que con amor decide tratar con cada uno de ellos cinco has tenido y el que tienes ahora no es tuyo No somos igual que ella, pero tengo más de cinco situaciones que guardo ocultas. Seguro puedes hacer la lista y también tienes la tuya oculta que nadie sabe. Pero ves, tienes la tuya que nadie conoce. Esos pecados que no deseas expresárselo a nadie y que los guardas en tu interior porque no quieres que sean expuestos. Esa rebeldía de tu corazón, esa incredulidad que invade el alma, ese deseo de que esto no sea realidad porque reta quién soy yo. Si, sí, iglesia, todos somos exactamente iguales que la mujer samaritana. Guardamos en nuestro corazón pecados ocultos que no queremos que sean expuestos, que luchamos porque la gente no los conozca. Y Jesús se acerca en compasión, no nos excluye, sino que los expone delante de nosotros y nos dice, no hay nada oculto delante de mis ojos, pero sigo ofreciéndote agua de vida que sacia toda tu necesidad, mientras nosotros seguimos reforzando nuestro fracaso buscando sacar agua. Que tarde o temprano termina ahogándose Seguimos buscando la felicidad En otras áreas de la vida Cuando el Señor nos dice Aquí tienes mi espíritu Y es vida en abundancia Aquí tienes el poder de mi presencia Para que puedas luchar ante la adversidad Para que encuentres la alegría que necesitas Para que encuentres la felicidad que anhelas Aquí está mi Espíritu Santo ya trata de escapar constantemente donde Jesús. Pero cuando Jesús hace la confesión de que él es el Mesías, esta chica suelta el cántaro. Sale corriendo a su aldea a decirle a la gente: "Salgan y vean alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Cristo." Esta chica no solamente experimenta salvación, sino que se convierte en una discípula en misión. Va corriendo a la gente que le excluyó y le dice: Cristo, vi al Mesías y quiero presentárselos. Ya tiene todo el derecho, tal vez, de salir corriendo. Esa gente la han marcado por años. Ya tiene todo el derecho de salir corriendo y no volver a ver a esa gente. Y tal vez seguir a Jesús como tantos otros lo hicieron. Pero ella decide volver a su gente y decirle a todos ellos, salgan a conocer. Creo que ha llegado el Mesías y que yo he tenido el privilegio de encontrarme con Él. De nuevo apunta este texto a la misión. Apunta a nuestras Samarias. Y nos mueve entonces a decirnos esa verdad que ha recibido. Es una verdad tan poderosa que es necesario compartirla, vivirla y actuarla constantemente. Constantemente. El amor de un Dios que busca a Samaria. La necesidad de una verdad apremiante para transformar la vida estamos entre el amor y la verdad entre la lucha con nuestras presuposiciones puestas que excluyen a las samarias, chilanilo por una verdad que continúe cambiando nuestras vidas. Cómo logramos juntar estas dos cosas y ver la gracia del evangelio si sí necesitamos que la iglesia se mueva como Jesús. Si necesitamos que la iglesia camine como Jesús. Pero no son los programas o los proyectos humanos los que van a transformar las cosas. Hemos tenido muchos de ellos en el pasado. Si sí, tenemos ansiosos de una verdad de vida. Pero no solamente la verdad retórica la que transforma a la gente. Aunque la verdad en sentido de información es crucial y por eso la verdad revelada. Pero lo que la verdad revelada apunta... Es el momento en que el amor y la verdad se encuentran. Mire la última parte de mi sermón. El amor y la verdad se dan una cita. Mire este texto. El amor y la verdad se dan cita. La justicia y la paz se besan. ¿Dónde ocurre el lugar donde el amor y la verdad se dan cita? ¿En qué lugar la justicia que demanda castigo? Y la paz logran reconciliarse en qué lugar el amor por la compasión pero la verdad de la santidad de Dios logran encontrar armonía el único lugar donde eso acontece fue varios siglos atrás en la cruz del Calvario donde la verdad en amor fue crucificada donde la justicia que demandaba castigo se desató sobre el Hijo de Dios para que la paz que Dios deseaba darnos pudiésemos alcanzarla Es interesante el texto dice que a la hora sexta al mediodía Jesús le dice a la mujer Dame de beber, ella le responde y él le dice si supieras quién te está pidiendo Tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna Es interesante porque los evangelios nos va a decir que años después a la hora sexta al mediodía ese está colgando en una cruz y este evangelio nos va a decir que el Que está colgando en una cruz para que se cumpla la escritura va a decir tengo sed, cómo es posible Que el que estaba ofreciendo agua ahora profundamente tenga sed, sabes por qué tiene sed, es que Está llevando nuestra necesidad de agua viva sobre él desde la cruz del Calvario es aquel que está experimentando la sed por la justicia, la sed por la misericordia, la sed por el amor, la sed por la compasión que nuestro país y nuestras vidas necesitan y está cargándola sobre él desde la cruz del Calvario para que todos aquellos que un día miren en esa cruz puedan recibir Agua que salta para vida eterna que el poder del Espíritu Santo pueda llenarles profundamente para que eso ocurriera Jesús decide hacer lo que usted y yo no podíamos hacer decide morir por nosotros los pecadores Sí, pecadores igual que los samaritanos Sí, pecadores igual que la gente Que se encuentran en los puntos de drogas De este país, sí Pecadores igual que las personas Que marchan en contra de los principios cristianos Sí, pecadores iguales que esos Que llamamos inmorales Sí, somos pecadores iguales que ellos Necesitando la salvación de Jesús Encontrándola por la gracia Y siendo transformados por el poder Del Espíritu Santo Dispuestos entonces a ver esa compasión que han tenido con nosotros y empujados por el Espíritu a tener compasión unos con otros. Este sermón de hoy se debe convertir en algo que no sea solamente teoría. La travesía nos brinda la oportunidad de hacerlo. Está la hormiga como Nelson oraba al principio muévenos a pasar por ahí aún sacrificando nuestro tiempo tenemos que ir a Samaria pero no solamente eso el deseo nuestro es que esa hormiga se repita en muchos otros lugares en este país usted puede soñar con eso iglesia se atreve a soñar con eso si atreve a soñar No con una hormiga Sino con varios lugares iguales Se atreve a soñar Con un ejército de creyentes Que en vez de armas Utilicen el amor Y la compasión Para transformar A nuestra sociedad Con el Evangelio A través del poder del Espíritu Santo ¿Usted cree que eso puede suceder? La historia de hoy es un desafío a creer que eso sucede Porque usted y yo somos los ejemplos De que esa cruz salva y transforma Vidas pecaminosas En gente que imperfecta Pero que ama al Rey de la Gloria Oremos para que este sermón se vuelva real En nuestras vidas Señor, tu gracia es majestuosa y maravillosa tu amor es inmenso. Que tu gracia hoy llene nuestras vidas. Que nos fortalezca. Que el poder de tu Espíritu Santo estremezca a quienes somos. Rétanos, muévenos, estremecenos. Que podamos correr. Confiando en que no somos nosotros son las corrientes de agua viva que corren en nuestro interior la presencia de tu Espíritu Santo que por medio del Evangelio tiene el poder de cambiar y transformar al mundo para tu gloria y nosotros somos los recipientes de esa verdad los receptores del Evangelio y los recipientes del Espíritu Santo úsanos para ser como Jesús la iglesia pueda continuar su ministerio, que podamos cambiar este mundo, a las sociedades, con amor y compasión, para la gloria del Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.